0: سلام این بازپخش یکی ای از اپیزودهای پرطرفدار قدیمی بی پلاس فصل چهارم م بی پلاس از آخرین چهارشنبه اردیبهشت میاد ما داریم کتاب می و کتاب خلاصه می کنیم برای فصل 4 در سال 1400 هم یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف خواهیم کرد با همون روال و میارهای فصل قبلم کتاب انتخاب کردیم و الان مشغول کاری از 29 اردیبهشت پخش شروع میشه فصل چهارم. اینجا الان داریم یکی از پرشنوننده‌ترین اپیزودهای قبلی رو ترین اپیزود فصل دو رو بازپخش می‌کنیم. روابط از دست رفته روی این کتاب در بلاگ بی پلاس در اینستاگرام و مخصوصاً اخیراً در یوتیوب بی پلاس زیاد کار کردیم. یه ویدئویی گذاشتیم درباره افسردگی، درباره روابطی که قطع شدن به قول یوان هری و وصل کردن دوباره شون می‌تونه کمک کنه در مقابله با افسردگی و استراپ. کتابارو داریم هی hey, بیشتر می‌خونیم بیشتر ازش چیزیات یاد و برای شما تعریف می‌کنیم اینجا هم داریم دوباره منتشر می‌کنیم اپیزود رو هم برای اونایی که قبلا نشنیدنش ممکنه تازه‌تر اضافه شده باشند به جمع ما هم برای اونایی که قبلا شنیدن ولی فکر میکنن الان فرصت خوبیه در این فاصله بین دو است که یه بار دیگه این اپیزود محبوب و قدیمی رو دوباره بشنوند این رو بشنوین یوتیوب بی, بی رو ببینین تا ما دوباره برگردیم در آخرین و فصل چهارم B رو با هم شروع کنیم. سلام این اپیزود 36م پادکست بی پلاس و در اسفند 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو برای شما معرفی میکنیم خلاصه رو واسه شما تعریف میکنیم این آخرین اپیزود از فصل دومه این فصل 21 کتاب معرفی کردیم در این ده ماه گذشته خیلی هم خوش گذشت به من حالا آخر اپیزود یه خوره آنچه گذشت و آنچه که خواهد آمد حرف میزنیم، ولی بسیار سال خوبی بود حداقل از این نظر از تقریبا هیچ نظر دیگری سال خوبی نبود ولی ما تونستیم اون قدری که میخواستیم کتاب معرفی کنیم و خلاصه بگیم و اینها اینجا دیگه وقت کسانی رو که علاقهی به شنیدن این حواشی ندارن تلف نکنیم بریم سراغ کتاب آخر اپیزودی خوردهی بیشتر درباره مسائل دیگه صحبت می‌کنیم. الان دیگه بریم سر کار خودم کتابی که در اپیزود 36 خلاصهش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست Lost Connections روابط از دست رفته ارتباط های گم شده مثلا کتاب رو راستش من اوایل پارسال بود که شناختم و حتی میخواستم فصل پیش کار کنیم این کتاب رو ولی نشد نشد و موند و موند و موند تا آخرین اپیزود فصل دوم. کتاب خوبی واقعا امیدوارم که شما هم بپسندینش نویسندش هم هم مصاحبه های زیادی کرده هم سخنانی های مختلفی کرده حرفش رو تقریبا تکرار میکنه توی این مصاحبه و ها یکی رو ببینین کافیه ولی پیشنهاد میکنم که، اگر حرفای توی تو این اپیزود به دلتون نشست یک دونه حداقل از صاحبه هاش رو هم ببینید یا بشنوید بالاتر از همه اینا هم البته پیشنهاد میکنم خود کتابش رو اگر که میتونید بخونید. مثل بقیه کتاب های این فصل تاکیدم میکنم دوباره که چیزی که ما اینجا تعریف میکنیم جایگزین کتاب خوندن نیست واقعا دعوت بیشتر به اینکه این کتابی رو که ما خوندیم و پسندیدیم و خوشمون آمده شما هم مثلا بیاید ببینیدش. اون کتاب های بی پلاسی که ترجمه شدن و در بازار ایران موجود هستن رو میتونید از صفحه از کجا به خریم بی پلاس پادکست دات کام بخرین چه کتاب فروش های مغازه کتاب فروشی هم در تهران هم در شهرهای دیگر فکر کنم هم اسفحان هست هم مشهد هست هم کتاب فروش های آنلاین هم ارسال به خارج دارن بعضی هاشون. هم تقریبا همشون ارسال در داخل ایران دارن به هر جایی که شما بخواین. می کتاب رو از اونجا بخرید و هم ما رو خوشحال کنید همین همکارامون رو خوشحال کنید و در همون بی پادکست دادکام پشتیبانی هم هست کسانی که دوست داشته باشن علاقه داشته باشن پشتیبانی کاملا اختیاری بکنن از پادکست میتونند به ازای هر اپیزود یک دلار یا سه هزار تومن پشتیبان پادکست بی بشن بریم دیگه سراغ کتاب لاست کانکشن Uncovering the Real Causes of Depression and the Unexpected Solution نوشته ی آقای یوان هری امیدوارم درست گفته باشم اسمشون خود تلفظ اسمش سخت نویسنده این کتاب خودش سالیان دراز درگیر بوده با افسردگی و کتاب رو هم واسه همین نوشته که یک پاسخی به درد و رنج خودش پیدا کنه در واقع این تلاش و تحقیقاتی که کرده واسه این بوده که ببینه که خودش چه باید بکنه خودش راهش چیه شاید به خاطر همینم هست که انقدر کتاب تأثیر گذاری شده شاید داستانی کتاب رو هم از خودش شروع میکنه میگه که من بچه بودم که فهمیدم افسرده هستم میگه فهمیدم که این غم سنگینی که من دارم این رنجی که از همه جام داره میزنه بیرون این حالی نیست که همه داشته باشن اینو من دارم دکتر رفتم و دکتر گفتش که شما سروتونینت کم شده بعد اینو درستش کنیم دارو بهت میدیم داروز دفسوردی ردیفت میکن میگه که رو گرفتم و جوابم داد. داروی مقدار عوارض جانبی هم داشت، افسایش وزن و کاهش میل جنسی و اینها، ولی درoverline اون کمکی که داشت به من میکرد واقعا این عوارض رو میارزید که تحمل کنه. مون تا بعد از یه مدتی دوباره حالم برگشت. مودم افتاد، اون احساسات قبلی دوباره برگشتن، رفتم دکتر، دوز مصرف و برد بالا. دوباره در این مدت خوب بود، عوارضم تحمل میکردم، دوباره اثرش کم شد دوباره رفتم دکتر دوزو برد بالا تا اینکه بعد چند سال من دیگه داشتم بالاترین دوز ممکن رو میگرفتم هر چقدر که ممکن بود داشتن بهم دارو می دادن ولی همچنان افسرده بودم این میگه برای من نقطه شروع این سوال بود که چرا آدم ها افسرده میشن چرا استراب میگیرن چه دپرشن چه انگزایتی اینا از کجا میاد همین سوالایی هم هست که بعداً منجر شد نهایت بنوشتن این کتاب با این سؤال مهوری که آدما چرا افسرده میشن نویسنده شروع میکنه به تحقیق و پرسجو که آقا داستان چیه این داروای افسردگی اصلا جواب میدن یا نمیدن کتاب خیلی مفصل صحبت میکنه درباره این چیزها حالا قبل از اینکه یه خورده عمیق بریم توش یه نکته بگیم دو تا کلمه هست دپرشن و انگزایتی اینا تقریبا همیشه کنار هم میان سوالن بوده همیشه که اینا رو باید واقعا کنار هم طبقه بندی کرد یا اینکه جدا باید گذاشتهشون نویسنده میگه ما امروز میدونیم که اینها دو شکل مختلف از یه پدیده هستن انگار که مثلا یه موزیکی رو دو تا گروه مختلف اجرا کرده باشن یه دونه آهنگه یه چیزه حالا ممکنه یه خردهی معزش کنه اینجا هم ما توی این اپیزود هر وقتی که میگیم افسردگی منظورمون هم دیپرشن هم انگزایتی هم افسردگی هم استراب نمی‌سند گفتیم شروع می‌کنیم به پرسجو و تحقیق و این‌ها و یه چیزی هم همون اول حواسش جمع میشه میگه که وقتی که این دکتر به داروی ضد افسردگی میده یه چیز داره بهت نمیده داره بهت دوتا چیز میده یک دارو دو یه داستان داره بهت میگه آقا این مشکلی که در زندگی داری قصه‌ش اینه اینکه چرا شما اینطوری شدی اینه ماجرا یک بالانس شیمیایی در شما به هم خورده چنین و چه میگه من متوجه شده بودم که این قصه خیلی قانع کننده نیست این قصه یه جاهایش سوراخ داره ولی با این حال بازم ترجیح میدادم بچسبم به همین قصه به خاطر اینکه میدونم دنبال یک روایت جدید رفتن چقدر کار درد سرداری خودش یعنی باید افسوردگی رو بکشم این دنبال قصه جدید گشتن رو هم بکشم میگه همین خودشی که دلائلیه که آدم که مبتلا هستن انقدر میچسبن به داروهای افسردگی داروهای ضد استراب به خاطر اینکه واقعا دردسر دنبال یک روایت جدید گشتن رو خیلی اون نمیخوایم بکشیم میچسبیم به همون داستانی که با دارو تحویل ما دادن سطح سروتونین شما پایینه دارو میخوری میاد بالا منطبت میگه جلوتر که آمدم دیدم که اینطوری نیست که این داستانه، این روایته یه چیزی باشه در کنار این دارو و حالا مثلا اینم یه اثری داشته باشه نه میگه یک تحقیقاتی رو دیدم که دههی 90 انجام شده و اونا نشون میده که این داستانه خیلی وقتا بیشتر از خود دارو اثر داره این اون چیزی که ما به اسم پلاسیبو افکت میشناسیم اثر دارو نما یا دلخوشکنک وقتی که میخوان یه دارویی رو آزمایش کنن میان معمولاً به یه گروهی دارو رو میدن به یه گروهی هم یه چیزی میدن مثل سمارتیز میدن شبیه دارو است ولی پلاسیبوئه دلخوشکنکه اون آدمی که دارین رو میگیره فکر میکنه داره دارو میگیره دیگه اونم فکر میکنه داره دارو میگیره بعد میبینن مثلا خود چقدر از این ادمایی که دلخوشکنکرو گرفتن خوب شدن چقدر از این که داروها گرفتن خوب شدن یکی از کارایی که در خیلی جاها از جمله در تحقیقات به دارو انجام میشه میگه وقتی آمدن اندازه گیری کنن ببینن که چی حال مریض‌ها رو خوب کرده دیدن که 25 درصد آدم‌ها خیلی طبیعی خودشون ریکاوری شدن و خودشون حالشون خوب شده 50 درصدشون رو پلاسیبو خوب کرده یعنی اثر دلخوشکن که خوب کرده یعنی دارو اثری نداشته 25 درصدشون رو دارو خوب کرده اثر شیمیایی دارو خوب کرده 25 درصد و 50 درصد آدمایی که خوب شدن دیگه نتیجه عجیبیه دیگه اولا باور نکردن تکرار کردن، بررسی رو عوض کردن، دیدن نه خطا نداره واقعا. حتی بازم قانع نشدن، دادن دادههای خام و بیرون گفتن بقیه‌م بیان حساب کنن ببینن ما واقعا نتیجه‌ای که رسیدیم درسته؟ دیدن بله درسته. 25 درصد آدما رو دارو خوب میکنه، 50 درصد آدما رو قصه اینکه دارو گرفتی داره خوب میکنه. یعنی دارو عملا اثرش محدود نگی اثر نداره ها در طول کتاب بارها میگه ما هم در طول این اپیزود باید همش تکرار کنیم حرف اصلا 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 نیست که دارو اثر نداره حرف اینه که حواسمون باشه که هر چیزی اثرش چقدره و عوارضش چقدره این آقای محققی که این آزمایشو کرد یه خوردی که بیشتر دقیق شد دید که بسیاری از پژوهش ها رو در باره داروی ضد شرکت های بزرگ داروسازی دارن میکنن خودشون خودشونم میان منتشر میکنن. فقط هم میان نتایجی رو منتشر میکنن که به درد ادامه دادن کارشون میخوره. چهل درصد تحقیقایی که شرکت های دارو سازی میکنن مثلا وقت منتشر نمیشه. اوناییش هم که منتشر میشه خیلی انتخابی یه بخشایش منتشر میشه که نتیجه مثبت داره، یعنی چی؟ یعنی اینکه نتایجی که شما میبینید در، تحقیقات به با نتیجه تحقیقات اینا خیلی وقتا نتایج کسانیه که دارو روشون جواب داده همون داده خام رو میشه چند جور دیگه تحلیل کرد همون تحلیل ها رو میشه چند جور دیگه گزارش کرد اصلا یه مقیاسی هست مقیاس همیلتون برای اندازه گیری افسردگی مثلا میگن وقتی سفره خیلی خوشحال و خنددان او داره را میروین اینا 5 و یک خیلی بالا آدمی که انقدر افزردگی داره ممکن به پرجل و قطار خودکشی کنه بعد کارهای مختلفی که آدم می‌کنه برای درمان افسردگی اینا هر کدوم یک تعداد واحد میتونه حال آدم رو خوب کنه مثلا میگه که الگوی خوابتون رو شما اگر اصلاح کنید 6 نمره در مقیاس همیلتون وضعیتون میتونه بهتر بشه خیلی زیاده 6 نمره دیگه داروایی رو که میگه اینا بررسی کردن و اثر داشتن اثرش چقدره 1.8 دهم نمره یعنی داروایی که تازه معلوم میشه که اثر داشتن اثرشون اثر چشمگیری نیست ولی از اون عوارض کاملاً کاملا محسوس کاملا واقعیه تازه حواسمون باشه کسی که این تحقیقات رو سرپرستی کرده آدمیه که کتاب نوشته و تشویق کرده و تایید کرده استفاده کردن از داروهای ضد افسردگی روها یعنی از جنگجویان و مبارزان ضد داروهای ضد افسردگی نبوده خیلی تحقیقات مختلفی رو نویسنده مثال میزنه و ازشون حرف میزنه دور دنیا رو گشته و با محققا و اینا صحبت کرده چند تا نتیجه اساسی گرفته. اولی نتیجه اینه که داروها روی بعضی از آدما تا حدی اثر میگذارن. دو اینکه اثر روانی دارو رو نباید دست کم گرفت. پلاسیبو افکت و اثر اون دلخوشکنک و اثر اون داستانی رو که داره در کنار دارو به ما داده میشه رو نباید دست کم بگیری. و سه اینکه این هیجان زیادی که وجود داره درباره داروهای ضد افسردگی این بخش زیادیش به این برمیگرده که تحقیقاتی که میاد بیرون و در معرض دید ما قرار میگیره اینا رو شرکت‌های دارویی انجام دادن عمدتن یعنی تحقیقات رو کسی انجام داده نتایج رو کسی داره منتشر میکنه که خودش زینف این وسعت اینو باید بدونیم وقتی که ما داریم تحقیقات می‌خونیم اشکال نداره ولی مای ما که می‌خونیم باید اینو بدونیم بهش باشه علت این همه توجه روی دلائل زیست شناسی اینه که شرکت‌های دارویی میتونن از این درمان افسردگی محصول در بیارن میتونن چیز بفروشن برای همین ته یک روند طولانی بقیه دلائل افسردگی نمه نمه رفتن به حاشیه کاری که نویسنده با این کتاب میخواد بکنه اینه که حواس اون رو دوباره ببره سمت اینکه افسردگی دلایل دیگه هم داره ها دلایل غیر زیست شناختی هم داره افسردگی وابسته و نه تنها اون دلایل هستن بلکه اتفاقا بخش اصلی ماجرا اونا هستند. چی این دلایل حالا یکی یکی میگیم نه تا دلیل دو نویسنده توی کتاب لیست میکنه میگه دلایل افسردگی هستن. نه تا رابطه هستن، نه تا ارتباط هستن که از دست رفتن، نه تا رابطن که قطع شدن. دونه دونه اینا رو میگه و دووارش هم حرفایی میزنه هم از تحقیقات مثال میزنه هم لطیفه خاطره تعریف میکنه و کم کم اینا رو میتونه برای ما جااب اندازه اینطوری قبل اینکه دلایلش رو بگیم، یه بار دیگه بگیم که، تأکید نویسنده باید اینو هی تکرار کرد اینه که اولا همه این دلایل برای همه کسایی که درگیر افسردگی و استراب هستن صادق نیست کتاب نمیگه که هر کسی که افسردگی داره حتما این نهتا مشکل رو داشته یک دو کتاب نمیگه که داروهای ضد افسردگی جواب نمیدن یا اینکه افسردگی و استراب در هیچ کسی ریشه بیولوژیک نداره چیزی که داره میگه اینه که دلایل زیست شناختی سر جای خودش داروها سر جای خودش ولی برای همه این همه ماجرا نیست. این یه بخش کوچکی از ماجراست. اگه کسی داره داروی زده افسردگی مصرف میکنه طبق تجویز و دارو داره بهش کمک میکنه خیلی هم خوب خوش به حالش. میگه من نمخواهم کسی رو... من کنم نمیخوام به کسی بگم مثلا دارو تو مصرف نکن یا هرچی دارم یه داستان بزرگتری تعریف کنم و دارم سعی میکنم توجه ها رو جلب کنم مخصوصا برای کسایی که دارو براشون جواب نداده به اینکه دلایل دیگری هم وجود داره خیلی هم کتاب رو خوب نوشته خودش هم کتاب رو این طرف اون طرف که معرفی میکنه بسیار جذاب معرفی میکنه پر از داستان و ماجرا و خاطره از مختلفه و البته لابلاش پر از فکت و نقل قول از تحقیقات و این چیزها و اما بریم سراغ نه تا ارتباطی که از دست دادیم نه رابطهی که قطع شده اولیش رابطه ماست با کار بامعنی Meaningful work خیلی همون هستیم که صبح که خوایم بریم سر کار مخصوصا صبح اول هفته شنبه یا دوشنبه پشتمون میلرزه واقعا. یه کسی که مخصوصا یه شغل ساده و تکراری داره یه کاری رو باید در طول روز مدام تکرار کنه و انتظاری که ازش هست فقط اینه که سر وقت بیاد سر وقت بره و تلاشش هیچ اثری در نتیجه کارش نداره اصلا کسی متوجه نمیشه که اینو گوشنش هست داره این کار رو میکنه این آدم هیچ احساس رضایتی نخواهد داشت به خاطر اینکه اثری جایی نداره که بود و نبودش فرقی که ممکنه خودش نتونه درست توضیح بده ولی این آدم نیاز داره که احساس مفید بودن بکنه مثل هر کس دیگری منطور از اون طرف هم همش به خودش میگه که باید برم خدا رو کنم که همین کار رو هم دارم و خیلی هستن همینم هم ندارن یعنی اون احساس نیاز به مفید بودن و مؤثر بودن و یه جور نقصی میبینه در وجود خودش که باید سرکوبش کنه چطوری سرکوبش میکنه؟ با مواد. سرکوبش میکنه؟ با الکل؟ کار بیمعنی داغون میکنه آدم کاری که شما هیچ اختیاری نداری توش کنترلی نداری تصمیمی نمیتونی بگیری یه گروهی رو مثال میزنه میگه که توی اداره دولتی در انگلستان خیلی ردبندی سازمانی تشکیلات سازمانی خیلی سفت و سخت بود اونجا میگه رفتن مطالعه کنن ببینن که مثلا سطح استراب و استرس اینجا چطوره و فرض زمین بود که آدم که در رد رده های بالاترن که تصمیم های باید بگیرن اینا استرس و استراب بیشتری دارن. کسی که مثلا تو بایگانی داره کار میکنه احتمالاً باید ریلکس و راحت تا اینا باشه. هیچده هزار نفر رو میگه بررسی کردن دیرن نتیجه برعکسه. اونایی که پایین هستن اونایی که جایگاه شغلیشون پایین افسردگیشون بیشتر بعد دقیقتر که شدن دیدن که فقط هم مسئله رده شغلی نیست حتی در رده شغلی ثابت اون کسی که امکان تصمیمگیری بیشتری داره اون کسی که بیشتر میتونه نظراتش رو عملی کنه شرایط روانیش بهتره یعنی استرس به حالا لزوممن مالونی نیست که مسئولیتش زیاده. اتفاقا استرس خیلی وقتا اون کسی که یه کار یک نوواخت کسل کننده ای داره که هیچ مسئولیتی هم نداره هیچ کس هم اصلا متوجه حضورش اونجا نیست. انقدر بعد از وقتای ماجرا بحرانی رفتن سراغ محققی گفتن که آقا ما در اداره مالیات یه سری کارمنده اون دارن خودکشی میکنن کارمندایی که کارشون اینه که اظهارنامه‌های مالیاتی ملت رو بررسی کنن خودکشی این بررس های مالیاتی غیر عادی بالا بود رفتن و مصاحبه و تحقیق و اینور اونور دیدن که آقا اینا میگن که ما صبح به صبح میایم سر کار یه کوهی از اظهارنامه از جلوونه همه روزو کار میکنیم و شب که میخوایم بریم خونه این کوه کوچیک که نشده هیچ بزرگترم شده همیشه کلی کار ریخته سر ما، همیشه هم عجلیم. تعطیل هم که میشه تازه روز روز قصه به خاطر اینکه میدونیم فردا که بیایم یه کوه بزرگی دوباره جلومون هست. هرچی تلاش کنیم عقبیم هیچ کنترلی روی کارمون نداریم، هیچ کی نمیفهمه ما داریم زیاد کار میکنیم، کم کار میکنیم، هیچ تعادلی بین تلاشی که میکنیم و بازخوردی که از سیستم میگیریم وجود نداره، هیچی به هیچی. شما این شرایط کاری رو در نظر بگیریم بعد ببینید چقدر از جامعه دارن با یه چنین شرایطی دست و پنجه نرم می‌کنن. نویسنده از عمرشو مثال میزنه من از این طرف میتونم کلی مثال برعکس بزنم از فایده هایی که درگیر شدن با کار معنیدار داره برای زندگی آدم. کار معنیدار واقعا واسه هر کسی ممکنه تعریفش فرق کنه. یه کسی معنیدار بودن رو در این می‌بینه که دیگران رو خوشحال کنه، دیگران رو راضی کنه. ولی فکر می‌کنم هر کدومون اگه مقدار فکر کنیم بهش میفهمیم داریم در چی صحبت کنیم کار معنیدار رو میتونیم از کار بی معنی تشخیص بدیم فضیلت بالای یک کار معنیدار درست کردن برای دیگران بسیار هم لذت بخشه که برای آدمایی که دوستشون داریم کار معنیدار درست کنیم یعنی کار آفرین باشیم به این معنی نور برای که ازش خیلی بشیم برای سرعتمند شدن تا الان راههای سریعتر و مؤثرتری وجود داره ولی رضایت این کجا رضایت اون کجا اگر دستتون میرسه دریغ نکنین چه برای خودتون که واقعا ما قبل از هر چیزی برای خودمون مسئولیم مسئول این هستیم که خودمون رو صفت و سالم نگه داریم و چه برای دیگران کار معنیدار درست کنیم اولین چیزی که نویسنده میگه ما از دست دادیم و از جمله دلایلی که باعث استراب و افسردگی و اینها شده این رابطهمون با کان معنیداره دیگه چی؟ دیگه ارتباط با آدم‌های دیگه است. چیزی که ما معمولاً وقتی میگیم ارتباط رابطه این تو ذهنمون میاد دیگه. تنهایی که الان زندگیای خیلیامون رو گرفته، نویسنده میگه که این یکی از دلایل افسایش افسردگی و استرابه. حرف عجیبی هم نیست، حرفی که احتمالاً از خیلیام میتونیم بشنویم. از نسل قبل از خودمون به راحتی حرف و بارها شنیده باشیم. مغز ما جزیره نیست. اونطوری که قبلا در موردش می گفتن. مغز ما با بیشمار پل وصله به آدم های دیگه به جریان های دیگه به اتفاقات بیرونی آزمایش شده این تو آزمایش ها و تحقیقات نشون داده شده که هرچی که حس تنهایی در آدم ها بره بالا سطح هرمون کورتیزول که هرمون استرسه هرمیطور که آدم ها تنها تر میشن میره بالاتر تا ای جایی که انقدر استرس زیاد میشه که تنهایی میتونه اثرش مشابه این باشه که یک کسی فیزیکی به شما حمله کرده باشه حتی چیز جالبتر بگم یه تحقیقی رو مثال میزنه میگه که به آدما ویروس سرماخوردگی دادن یعنی گذاشتنشون در معرض ویروس سرماخوردگی بعد دیدن آدمایی که تنها ترن احتمال این که مبتلا بشن به بیماری سه برابر بیشتره به تحقیقات مختلف میگه نگاه میکنیم میبینیم که هر چیزی رو تنهایی کشنده تر میکنه از سرطان بگیر تا بیماری قلبی تا مشکلات تنفسی همونطوری که چاقی مفرط هر چیزی رو بدتر میکنه این را هم میگه با اون میشه مقایسه کرد مثل اوبیسیتیه البته یه سوال اینجا وجود داره که حالا کدومشون زودتر هستن دیگه یعنی اینکه جهت رابطه اللی کدوموریه آدمای تنها افسرده میشن یا اینکه آدمای افسرده تنها میمونن تنها میشن برای این کارم اومدن یه آزمایشی انجام دادن اون رو هم توضیح میده توی کتاب میگه از یه سری ادمای خیلی تنها تست ارزیابی شخصیت گرفتن بعد دو گروهشون کردن گروه اولشون رو هیپنوتیزم کردن گفتن که خاطراتی رو به یاد بیارین که خیلی تنها بودین بعد گروه دومشون رو گفتن خاطراتی رو به یاد بیارین که با یه در ارتباط خیلی نزدیک بودین بعد دوباره تست شخصیتی رو تکرار کردن فرضیه چی بود؟ فرضیه این بود که اگر تنها شدنشون به خاطر افسرده بودنشونه، این که تنها تر بشن نباید افسرده ترشون کنه یا اینکه برعکس، اگر افسرده شدنشون به خاطر تنها بودنشونه، حالا حس تنهاییشون رو که زیاد می‌کنیم، حس افسردگیشون هم باید بیشتر بشه. از این آزمایش هم که گرفته شد واقعاً کلیدی بود. میگفتش که آدمایی که حس تنهایی بیشتری رو تجربه کردن، بیشتر افسرده میشن تا ادمایی که حس ارتباط بیشتری رو تجربه کردن یعنی فقط این نیست که افسردگی باعث تنهایی آدم بشه نه تنهایی منجر به افسردگی هم میشه کن تازمایش دیگر هم مثال میزنه در این باره چون واقعا کنجکاف بودن دانشمنده و مهم بوده که ببینن کدوم باعث کدوم میشه. اومدن یه سری آدمی رو در طول چندین سال ردگیری کردن ببینن که اینا چقدر تنها چقدر تنها نیستن شرایط جسمیشون چطور یه روانیشون چطوره و در طول زمان بالاخره تعدادشون تعدادیشون افسرده میشدن دیگه. سؤالی که وجود داشتیم بود که اول تنها میشن یا اول میشن. پنج سال که تحقیق کردن معلوم شد که در اغلب موارد تنهایی مقدمه بر افسردگی یعنی آدم اول تنها میشه بعد این منجر میشه به حس ناامیدی و غم عمیق و, و بعد افسردگی اثرم اثر, اثر بزرگی اثر معنیداری قشنگون وسط تنهایی اثرش روی افسرده شدن خیلی بزرگه حالا اگه این مطلب براتون جا افتاد اینو بشنوی یه استادی در هاروارد میگه چند سال داره روند تغییرات روابط اجتماعی رو ثبت میکنه یعنی میخواد ببینه که روابط اجتماعی ما چطوری داره تغییر میکنه کم میشه زیاد میشه اینجور چیزا میزانش رو داره ثبت میکنه روابط اجتماعی هم یعنی چی؟ کارهای ورزشی گروهی، کارهای دست جمعی، معاشرت، مهمونی همه این چیزا چند دهه همه این روابط اجتماعی در حال سقوط بودن دیگه. از 1985 تا 94 میگه مشارکت فعالانه در های اجتماعی 45 درصد افت کرد. این عدد اگه براتون خیلی مفهوم نداره این مثال رو گوش کنید. میگه که یه سؤالی هست، سوال استانداردیه میپرسن از آدما که چند نفر در زندگیتون دارین که اینا مطمئن هستن، اینا رازدار شما هستن. چند نفر دارین که شرایطتون اگه بحرانی بشه میتونین بهشون زنگ بزنین. یا خبر خوب اگه داشته باشین میتونین بهتون بدی. این عدد چند نفر رو دارین این عدد با شما چنده. میگه این عدد قبلا سه بود الان این عدد شده سفر. نه اینکه میانگینش تو سفره میانگیش که نمی تونونه سفر باششه ولی شایع ترین جواب شده سفر بیشتر آدما عددی که انتخاب میکنن سفره. میدونین یعنی چی دیگه یعنی در روز گرفتاری در مواقع بحران هیچ کس رو ندارم برم باهاش حرف بزنم. جواب بسیاری از مردم به این سوال اینه همه اون مقدماتی که گفتیم که تنهایی مهمه تنهایی مهمه برای این بود که اینو بگیم وقتی هیچ رو نداری خب وقتی انقدر آدم ها تنها هستن با اون پشتبانه تحقیقاتی که اولش گفتیم خب مشخصی که این ارتباط از دست رفته هم یکی از دلایل اساسی افسردگیه ارتباط سومی که از دست رفته چیه؟ رابطه سوم چیه؟ رابطه ماست با ارزش‌های با معنی. یعنی چی؟ میگه دیدی مثلا ساندویچ فروشی‌ای که زیاد میره همش برگر میخوره، سوسیس میخوره، چیپس میخوره، اینا میگیم جانک فود داره میخوره، همش آشغال غذا داره میخوره. بدنشو پر میکنه با جانک فود. میگه ما مغزمون رو هم داریم با ارزش‌های آشغالی، با جانک ولیو پر میکنیم. جان کوالیو یعنی چی؟ کوالیو اون چیزی که تبلیغات تو ذهن ما میریزه و ذهنمونو پر میکنه کاری که تبلیغات میکنه اینی که مدام به ما حس بیارزش بودن میده حس ناقص بودن میده تصادفی هم نیست که اینطوری آگاهانه تبلیغات اینطوری درست میشه که بیننده حس کنه که اگه فلان چیزو نداشته باشه زندگیش یه جاش میلنگه نه اینکه فقط میلنگه اصلا بیارزشه یعنی این کالا رو این محصول و این لباس و این تلفن و این کامپیوتر و این گجت و اینو اگر نداری اصلا چه انتظاری داری که خوشحال باشی خوشبخت باشی بعد اینطوری هم نیست که یه لیستی باشه که بگه حالا تا تاشو میرم همه اینا رو میگیرم دیگه خوشبخت میشم نه تموم نمیشه که یه تحقیقی رو باز مثال میزنه میگه یه سری بچه‌هایی رو اینا داشتن برنامه میدیدن لا بلاش تبلیغی اسباب بازی میکردن بعد یه گروه دیگری دیگر بودن از بچه‌ها که اینا اون رو نمیدیدن فقط اون برنامه رو میدیدن بعد می‌اومدن به این بچه‌ها دو تا همبازی معرفی می‌کردن می‌گفتن این همبازی اولتونه خیلی مثلا مهربون و اینا این همبازی دومتونه که بچه خیلی مهربونی نیست ولی اون اسباب بازیه بود تو تبلیغ دیده بودین اونو داره بیشتر بچه‌ها ترجیح میدن برن با اونی که نامهربونه بازی کنه به خاطر اینکه اسباب بازیارو داره ما در اثر تبلیغات میتونیم روابط انسانی با کیفیت بالاتر رو بدیم به جاش رابطه بگیریم با اون کسی که اون چیزی رو داره که ما دوست داریم ولی حالا رابطمون باهاش با کیفیت هم نیست نیست. تبلیغات هم الان دیگه مثل قبل نیست که مثلا فقط تو خیابون بیلبرد باشه فقط تو مرکز خرید باشه نه دور گرفته همش یه چیزی هست که نشونت بده که به اندازه کافی قشنگ نیستی، به اندازه کافی خوش هیکل نیستی، به اندازه کافی پولدار نیستی، به اندازه کافی جذاب نیستی به اندازه کافی سفرات خوب نیست. این یعنی چی؟ یعنی که ما مدام داریم ضربه میخوریم مشته که همینطوری داریم میخوره توی صورت ما، توی شخصیت ما افتادیم گوشه رینگ چپ و راست، چپ و راست یک دنیای سخت و بیرحمی واسه خودمون درست کردیم و معلومه که نمیتونیم محافظت کنیم از خودمون خیلی تمرین میخواد، خیلی ورزش روح لازم داری که بتونی خودتو از آسیب این جانک ها محافظت کنی همین یه قلم محافظت کردن خودمون در برابر این موج تبلیغاتی که بهمون به میگه هیچی نیستی خوب نیستی قشنگ نیستی پولداری نیستی فلان 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 همین یه قلم خیلی کاره و نمیتونیم و زورمون نمیرسه و میندازتمون به چاه افسردگی یه تحقیق با مذهبی دیگه ای رو مثال میزنه تحقیقه اومده یه چیزی رو ثابت کرده که از صدها هزاران سال پیش حکما داشتن میگفتن که آقا دنبال کردن ارزش‌های مادی دنبال کردن این دنیا راه رسیدن به خوشبختی نیست واقعا چند هزار سال اینو دارن میگن و هی هم تکرار میشه و بازم ما تو گوشمون نمیره یه محققی میگه آمد یک نظامی درست کرد یه شاخص انگیزه درست کرد که نشون میده ارزشهای های در ذهن آدما چیه پول داشتن و چیز داشتن و زمان گذروندن با خانواده و تلاش برای بهتر کردن دنیا و همین چیزهای مختلفی که آدما ممکنه بگن بعد میگه اینو برد انداخت رو نمودار میزان افسردگی و استراب آدما نتیجه چی بود نتیجه همین بود که آدمای مادیهرا آدمایی که فکر میکنن رضایت در داشتن چیز میز رضایت در پول بیشتره اینا سطح استرابشون و سطح افسردگیشون بالاتره بعد در طول زمان هم که اینا نگاه کرن دیدن روز به روزم حالشون بدتر میشه بیمارتر میشن تر میشن حرف حرف عجیبی نیست حرف نوینی نیست ولی من بابر کنیم مثلا میشنمم از یه آدمی جدیدی دوباره برای اولین بار میگم اراست میگه ها. واقعا خوشبختی در پول نیست چرا تو مغزمون نمیره نمیدونم واقعا چهار رومی که نویسنده میگه حالا اینا رو آخر پادکست من یه بار تند از روش میگم نه تا رو بعدا هم سعی می توی پستایی که میگذاریم نه تاشو یه جا جمع کنیم بگیم ارتباطات از دست رفته لاست کانکشن اینا دونه دونش چی بود سه تاشو گفتیم چهار رومیش چی چهار رومیش ارتباط با آسیب دوران کودکیه این یه ماجرای تلخی هم داره میگه داشتن یه پروژه تحقیقاتی اجرا میکردن برای درمان چاقی مفرط پروژه خیلی مهمی هم بود دست محققین هم کاملا باز چون تحقیقات دیگه به نتیجه نرسیده بود این آقای محقق کارت کار ساده ای کرد گفتش که آقا به آدما انقدر هیچ نمیدیم که برگردن به وزن عادی طبیعتا کنترل شده بود در حدی که حالا اون موقع میتونستن. یه رژیمی بهشون دادن که پروتئین توش هست آب هست املاح هست ویتامین هست ولی غذا نمیتونن بخورن خیلی جواب داد میگه یه سری خانمایی بودن اینا از در اولش ولی در پایان این رژیم رسیدن به وزن عادی و بعد ولی یه اتفاقی افتاد. آدمهایی که بیشترین کاهش وزن رو داشتن افسردگی‌های خیلی شدید گرفتن یا اضطراب‌ها، خشم‌های خیلی وحشتناک بروز دادن. بعد دیدن که خیلی هاشون هم فرار می‌کنن، میرن می‌افتن شروع میکنن به دوباره فسفود خوردن و دوباره سری چاق شدن. میگه آمد شروع کرد به کردن و حرف زدن با اینا تصادفا از یکیشون یه خانمی بود 28 ساله از 185 کیلو رسیده بود به 60 کیلو میگه خیلی که با این صحبت کرد این خانم گفتش که من تغییری که کردم این بود که وقتی من چاق بودم مردا اصلا سراغ من نمی نمیآمدن توجهی جلب نمی کردم و من از این خیلی راضی بودم وقتی که لاغر شدم یه همکاری که میدونستم این زن داره اومد به من پیشنهاد رابطه داد این باعث شد که من فرار کنم دوباره شروع کنم خوردن و چاق کردن خودم دکتر میگه اینو که شنیدم گفتم که تو از کی چاق شدی؟ چاقی از کی شروع شد؟ میگه گفت از 13 سالگی. گفتم 13 سالگی چه اتفاقی افتاد که 12 سالگی نیفتاد، 10 سالگی نیفتاد؟ چرا 13 سالگی؟ گفت 13 سالگی همون سالی بود که پدربزرگم شروع کرد به من تجاوز کردن. میگه من شروع کردم از بقیه بیماران پرسیدن که وقتی لاغر شده بودین چه حسی داشتین؟ چاقیتون از کی شروع شد؟ چه اتفاق دیگری افتاد اون موقع بعد دیدم 5 و درصد از این بیمارای من تجربه آزار جنسی داشتن خیلی درصد بالایی خیلی بالاتر از اینه که مثلا شما رندوم تو خیابون از آدما بپرسی از نرم جامعه خیلی بالاتر 5 و درصد این یعنی بین این اتفاق و چاقی اینها رابطه ای وجود داره، خیلی از این زنان ناخداگاه حتی چاخ کرده بودن خودشون رو که توجه نکنن مردا بهشون میگه فهمیدم که این آدما ها اصلا توصیه ای لازم ندارن که اینا اگه کمکی بخوان اینه که یک کسی بیاد بفهمه چه اتفاقی براشون افتاده مشابه همین مکانیزم دمون آقایم بود میگه بعد از صحبت و این حرفا فهمیدم که این نگهبان زندانه میگه ما وقتی چاق باشم گنده باشم زندانی ها احتمالش کمتره که بخوان به هم حمله کنن یعنی مکانیزم دفاعیش بوده بعد آمدن اینها رو به عنوان تجربه نامناسب در زمان کودکی بررسی کردن بیشتر ببینن که چه ارتباطی داره مثلا با افسردگی یا با چاقی مفرد دیدن که هر کدوم از این آسیب های دوران کودکی رو که یک کسی داشته باشه احتمال افسردگیش در بزرگسالی میره بالاتر شش تا از اینا رو اگه داشته باشه پنج برابر احتمال اینکه افسرده بشه بیشتره هفت تا از این آسیب های کودکی رو اگه تجربه کرده باشه سه هزار و 3100 درصد احتمال اینکه دست به خودکشی بزنه در بزرگسالی بیشتر از 3100 درصد کردنی نبود برای محققان نتیجه آزار عاطفی میگه بیش از هر آسیب دیگری احتمال افسردگی رو میبره بالا حتی بیشتر از آزار جنسی emotional abuse مفصلم کتاب توضیح میده که این رابطه بین آسیب دوران کودکی و افسردگی و خودکشی در بزرگسالی رابطه رابطه همزمانی نیست رابطه همراهی نیست این رابطه اللی معلولیه مفهوم حرف میدونین چیه دیگه یعنی داره میگه که آقا ما روشی که با افسردگی برخورد میکنیم اینه که انگار یه خونه آتیش گرفته و ما به که بریم آتیش رو خاموش کنیم داریم سعی میکنیم دودو بدیم و پنجره بیرون قافل از این که این افسردگی خودش آرزوی یه چیز امیغتری اونو باید بری بهش به پردازی و درستش کنی. مورد پنجمی که نویسنده ازش حرف میزنه ارتباط با جایگاه اجتماعی و با احترام یعنی چی یک نانشمندی رو ازش حرف میزنه اینجا به نام آقای رابرت ساپولسکی آقای ساپولسکی رو واقعا ما بارها خواستیم تو بی پلاس ازش حرف بزنیم هر بار به بهانه نشده. امیدوارم که یه کتابی ازش کار کنیم یه روزی ایشون داشت روی ها تحقیق میکرد. بابون‌ها خیلی سلسله مراتب سفت و سختی دارن سلسل مراتب نرهاشون هم از ماده ها جداست ماده ها جایگاه اجتماعیشون رو از مادرشون به عرص میبرن نرهاشون یه سری کشتی با هم میگیرن در دوران بلوغ اونجا معلوم میشه که کیچه کارست و اینها یکی از سوالهایی که آقای ساپولسکی داشت این بود که جایگاه اجتماعی بابون چه تأثیری داره روی شراعت جسمی و سلامتیش مثالی که از اون اداره دولتی در انگلستان زدیم اونه دیگه. می گفتیم آدمی که بالاتر در سلسله مراتب تصور اون اینی که باید استرسش بیشتر باشه پایینیا ها راحت باشن ولی اینطوری نبود، برعکس بود بابونا هم، ملگوشون همین بود هرچی بابونه سلسله مراتب اجتماعی پایین تر بود هورمون استرسش بالاتر بود و شرایط جسمی و رفتاریش بدتر بود بجز یک استثنا وقتی که یک نری، نر شماره یک در معرض این قرار می که جایگاهش رو از دست بده یعنی یه نر جوان قوی پیدا می که احتمال داشت اینو بتونه از سریرش بکشه به زیر اون وقت سطحه استرس این نره میزد بالا به اندازه همین پایینه میرفت بالا واسه همین بابونی که رده پایین تر بود مدام باید به بقیه بالاتریان نشون میداد که من واسه شما خطری ندارم و من تسلیمم در برابر شما همش باید خم می شد باید سر رفتاری که این بابون رد پایین نشون میداد همون رفتاری بود که در آدمهای افسرده هم ما می بینیم نویسنده میگه این به خاطر اینه که بخش بسیار زیادی از ما الان هر روز در معرض این فشار هستیم که داریم رانده میشیم به سمت پایین داریم جایگاهمون رو اعتبارمون رو شأنمون رو از دست میدیم چه در محیط کار که یه رئیسی داریم که 10 برابرمون ممکنه درآمد داشته باشه 100 برابرمون ممکنه درآمد داشته باشه چه توی جاهای دیگر زندگی که تبلیغات و مجله و اینستاگرام و همه اینا به میگن که تو به اندازه فلانی قوی نیستی، سالم نیستی، قشنگ نیستی، موفق نیستی؟ این استیتوس anxiety، این استرابی که به خاطر جایگاهمون داریم، این مدام داره ما رو افسرده تر و تر میکنه. همونطوری که اون بابونه رو داشت مسترب میکرد. هورمون کورتیزول رو داشت در اون میبرد بالا، سطح استرس رو براش بالا. همون رفتار رو ما هم اینجا داریم بروز میدی هر هم جامعه نابرابرتر باشه بیماری های روانی بیشتره توش افسردگی بیشتره توش دو تا کشور رو اگه با هم مقایسه کنی اینو میبینید دو تا ایالت مختلف رو با هم مقایسه کنی میبینید دوتا استان مختلف رو مقایسه کنی می‌بینی رابطه همینه هر چی شکاف طبقاتی بزرگتر فشار روانی هم بیشتر بیماری های روانی هم بیشتر یه رابطه دیگری رو که کتاب میگه از دست دادیم و به همون زده و هلمون داده به سمت افسردگی رابطه با طبیعته میگن اینو طبیعی دانها و جانور و اینا میگن که حیوانات وقتی که در باقه هستن یه جور دیگه رفتار میکنن وقتی که تو محیط و شرایط طبیعی زندگیشونن یه جور دیگه رفتار میکنن بعضی از حیوان ها مثلا بونوبو ها که شبیه تر از شامپانزه ها هستن به ما. اینا را اصلا میگه که وقتی تو قفسن تو باغه وشن یه کارایی میکنن که تو طبیعت اصلا همچین کاری از خودشون نشون نمیدن طولانی مدت خیره میشن به یه جای یا شروع میکنن خودشون میتونه علی که خاروندن یا بدنشون رو تکون میدن میگه اصلا بونوبهای آزاد این حرکات از خودشون نشون نمیدن این این ایده رو میده به نویسنده و به محققین که آیا ممکنه آدم هم شرایطش اینطوری باشه ممکنه وضعیت اینکه ما داریم توی شهرهای شلوغ و بزرگ زندگی میکنیم و ارتباطمون با طبیعت خیلی کمه چهارتا گلدون مثلا تو راه رو داریم این باعث شده باشه که افسرده و مسترب بشیم و جوابی که پیدا کرده اینه که بله آدما وقتی ارتباطشون با طبیعت بیشتر میشه از نظر روانی سالم میشن اینجا هم مثال زیاده، مطالعه زیاده، آزمایش زیاده ولی یه دلیلشو اینجا بگیم فقط دلیلش که به نظر میرسه خیلی دلیل مهمیه اینه که ما داریم توی یه شرایطی زندگی میکنیم که خیلی درگیر نفس خودمون هستیم خیلی درگیر این ایگوی خودمون هستیم نویسنده میگه وقتی که میریم تو طبیعت وقتی که رابطه نزدیکتری با طبیعت میگیریم اون وقت میفهمیم که چقدر ما کوچیکیم چقدر در برابر عظمت این دنیا ناچیزیم این حس حل شدن در عظمت طبیعت این شگفتی میشه یه بخشی از اون فشاری رو که روی نفسمون وارد میشه تخلیه کنیم یه خورده بتونیم آروم کنیم خورده بتونیم رام کنیم نفسمون رو اینم بازی که از اون چیزایی که من خودم دست اول شخصا تجربه کردم ارتباط گرفتن با طبیعت واقعا برای روان آدم خوبه برای جسم آدمم خوبه بیشتر وقتا ولی برای روان آدمم خوبه ارتباط دیگری که عدن نویسنده از قطع شدنش حرف میزنه ارتباط با یک آینده مطمئنه میگه من فهمیدم که وقتی افسرده میشم خیلی کوتهبین میشم آینده رو نمیتونم تجسم کنم مثل یه آدمی که خیلی درد داره تو بهش نمیتونی بگیم مثلا بیا به پس فردا فکر کن نه الان یعنی تمام ذهنش تمام انرژیش معطوف این دردیه که در لحظه داره میگه دیدم که آدمایی که خیلی شدید افسرده هستن همین طوری میشن دیدین بعضیا از افسردگی که میان بیرون انگار درکشون از زمان دوباره داره تازه گسترده میشه میتونن به آینده فکر کنن نه اینکه بخوان مثلا برنامه بچینن نقشه بکشن اینها تازه اصلا دوباره میتونن آینده رو تصور کنن این هم از نتایج افسردگی همین که بعضی وقتا میتونه نتیجهش افسردگی باشه وقتی که ما نمیتونیم از یک آینده‌ی ای خودمون رو مطمئن کنیم مثالی که اینجا نویسنده میزنه درباره‌ی بازار کار امروزه میگه با مخصوصاً با گسترش اینترنت این گیگ اکانومی که درست شده گیگ ورکرها آدمایی که اصلا قراردادی هم ندارن خیلیاشون حالا یه کاری از این ور پیش میاد میکنن بعد دوباره کار دیگه پیش نمیاد معلوم نیست حالا دفعه بعد کار فرماد کیه ماه دیگه پول کجا میخوای بگیری این باعث شده که امنیت شغلی آدما از بین بره از این ارتباطاتی رو که گم شده قطع شده ما گفتیم کتاب نه داره میگه دو تا دیگر هم میگه مفصلترم توضیح میده همین هفتارم هم واقعا با کلی شاهد و مثال و هم داستان هم تحقیق محکمش میکنه تو مقص مثل بتون سفتش میکنه ما دیگه هم جزیات اوننا رو نمیگیم همین دوتای آخرش رو نمیگیم ارجاع میدیم شما رو به کتاب میخوایم به یه میخورده درباره حلایی که نویسنده پیشنهاد داره میده صحبت کنیم میگه این ارتباطات قطع شده. راه حل طبیعتاً بس کردن اینهاست دیگه. ولی حالا ببینیم که بیان نویسنده چی و چطوری ما رو هدایت میکنه به اون سمتی. میگه که دهه شست، دهه شست میلادی خانم رفت دکتر گفتش که دکتر جو من نمیدونم چمه. اعصابم، روانم به هم ریخته. زندگیم خوبه؟ همه چی دارم. هر چیزی که یک زن بتونه بخواد من دارم. شوهر دارم، شوهری دارم که کتکم هم, هم نمیزنه، خیلی خوشبختم، ماشین دارم، ماشین لباسشویی دارم، دوتا بچه دارم، توپ توپ واقعا زندگی، ولی نمیدونم چرا خوشحال نیستم. دکترم میگه شما راست میگه همه چی داری و اینا این که خوشحال نیستی لا چیزی تسبیه این دوا رو بگیر، این والیوم رو بگیر، برو اینو بخور خوب میشی. اون خانم نمیدونس چشه، اون دکترم احتمالاً نمیدونس چشه، ولی ما الان میدونیم اون چش بود. درسته که شما ممکنه که به استاندارد فرهنگی اون روز همه چی داشته باشی ولی واقعا که این همه اون چیزی نیست که یه زن میتونه داشته باشه که استاندارد فرهنگی روزی که غللته شوهری که کتکم نمیزنه، و ماشین و ماشین لباس روی اینا که نشد همه زندگی که شما احتیاج به کار معنیدار داری احتیاج به ارتباط معنیدار داری احتیاج به آینده داری احتیاج به همه این چیزهای دیگری داری که اینجا صحبت کردیم لازم داری به عنوان یه آدم هدف داشته باشی لازم داری که یه کاری بکنی که به سمت اون هدف ببرتت حالا امروز هم همینه شما ممکنه با یکی صحبت کنی بگی من همه چی دارم زندگیم عالیه کارم عالیه ماشینم فلانه سفر اینطوری میرم ولی حالم خرابه بعد باش صحبت میکنی میبینی که خوش میگه همه چی دارم و اینا میشه بگی چی داری دقیقا میگه آره یه کاری دارم عالی تو اون شرکت اسمی دارم کار میکنم صبح تا شب میرم کار میکنم ماشینم فلان سفرم فلان بعد متوجه میشی که خب مغزش پر شده از این جانک ها. این چیزایی که داری که به درد نمیخوره که این چیزهایی که داری که قرار نیست خوشحالت کنه که یه قصه ای تو مغزت داری یه قصه ای از خوشبختی تو مغزت داری که غلطه و خودتو داری با اون قصه میسنجی و فکر میکنی که خب بالاخره من کمابیش رسیدم دیگه دارم این چیزایی که باید داشته باشم پس چرا حالم ناخوشه بابا با قصه غلطه این نیست که یه اشکالی در تو باشه یک تعادل شیمیایی به هم خورده باشه بریم اینو درستش کنی اصلا اون نسخه ای که دسته غلطه اون مقصدی که تو نقشه بهت نشون میدن غلطه هر چقدر تو بهش نزدیک باشی این دلیل نمیشه که حالت خوب باشه که شغلت عداست مسافرتت عداست ماشینت عداست لباست عداست معاشرتت عداست کاری که نویسنده میگی ما باید بکنیم اینه که مفهومی ای رو که از داروی افسردگی توی ذهنمون داریم اینو بستش بدیم گسترشش بدیم داروی افسردگی فقط این قرصی نیست که به ما میدن اگه ما داریم میگیم این نه تا ارتباط وقتی از دست برن باعث افسردگی میشن خود دواشم اینه که این چیزها رو درست کنیم میگه یه کشاورز کامبوجی داشت کار میکرد رفت رومین پاش رو از دست داد بعد دوچار افسردگی شد به خاطر اینکه که نمیتونست مثل قبل کارشو بکنه شرایط مالیشم به هم ریخته امنیت ذهنیش هم از بین رفته امنیت قصادش هم از بین رفته حالا خاطره انفجار رو هم داره دوای افسردگی این قرص نیست دوای افسردگی این, این بود که اطرافیانش جمع شدن واسهش یه گاف خریدن حالا دیگه به که کشاورزی کنه ما میساد از گاوه نگهداری میکرد کاری که در این شرایط جسمی تازه ازش برمیامد بعد شرایط مالیش هم پایدار شد و کم کم افسردگیش رو هم پشت سر گذاشت گاف بود داروی زد افسردگی این آقا بعضی از این راه حلایی که وجود داره حالا توی کتاب توی بخش‌هاش دونه دونه اینا رو در موردشون صحبت می‌کنه شخصی شخصی‌اند تلاش شخصی می‌خوان ولی بعضی‌هاشون هم یک تغییرات اجتماعی لازم داره بعضی‌ها تغییرات ساختاری و بزرگ اجتماعی اقتصادی لازم داره ولی اون شخصیاش حداقل میشه خود جدیتر و بیشتر بهش فکر، دمع دستیتر مثلا اون ارتباط با طبیعت اینو با یه تلاش فردی یا با یه تلاش خانوادگی میشه تصحیحش کرد یا میشه بهبودش داد حالا شرایط کار رو عوض کردن ممکنه واقعا در دسترس همه نباشه. هرچند اون رو هم یه مثالای جالبی میزنه. یک زوجی رو مثال میزنه در بالتیمور اگه اشتباه نکنم. میگه که خانومه یه کار اداری داشت از اینایی که واقعا کارش هم دوست ندارن. صبح اول هفته واقعا عذاب بود براش که پاشه بره سر کار. آقا هم توی کارگاه سازی کار میکرد. زندگی ساده ی و جمع و جوری و واقعا ناراحت در عذاب بود از کارش آقا هم وضع کاریش سخت مدام تحت فشار و این روی شرایط روانیشون تاثیر میذاشت روی شرایط روانی جفتشون و خانوادهشون تاثیر میذاشت شغل مردام اینطوریه که قراردادی نداره صبات شغلی نداره مرخصی و بیمه و اینا خبر نیست مرخصی مثلا میدن بهش ولی اگه رئیس دلش بخواد بهش مرخصی بده بعد سری همکاراش رو جمع میکنه و صحبت میکنن و میگن که آقا ما بریم به این ساب کارمون بگیم که آقا این وضعش نشد به ما درست قرارداد ببند حقوقمون رو زیاد کن مثلا اونایی که کم حقوقشون به بقیه برسه مزایای شغلی ما رو بده از این کار کارفرمای شروع میکنه چرک بازی و تهدید حقوقی و بازی سیاسی و های حرفا و وکیل میارم سعی میکنه ساکتشون کنه و بعدم یه سری کارگر میاره میگه که اصلا شما نمیخواد من اینا رو میگیرم. اینجا کاریا رو فکر میکنن که آقا ما اصلا واسه چی خودونو مچله این بابا کردیم. کارو داریم ما میکنیم. این که نقشی نداره اینجا که. این اصلا قبل ما داره نوم میخوره. بریم واسه خودمون یه کارگاه تاونی ایجاد کنیم. این حرف خیلی های غلط ممکنه ازش بشه. امیدوارم که اون برداشتا رو نکنی. حرف این نیست که توی هیچ کارخونه به جز کارگر و کار نمیکنن قطعا من هم حرفی نمیزنم و حالا اپیزودای قبلی هم گوش کرده باشه همچنان حرفی ها دنوان در نمیاد ولی حرف چیز دیگریه حرف اینه که اینا رفتن یک شرکت تاوانی را انداختن یک کارگاهی درست کردن تصمیم ها رو اونجا گروهی میگیرن کارا رو گروهی میکنن سود طبیعتا تقسیم میشه بین همهشون نوع کار همونیه که بود ولی اینجا دخیل هستن در تصمیمگیری ها کار رسوحالشون از کار خیلی عوض میشه احساس مسئولیت میکنن کنترل دارن روی محیطشون در نتیجه این کار افسردگی مزمنی که خیلی هاشون داشتن یا کم شد یا اینکه از بین رفت بعد از چند مدت تغییرات اینطوری که حالا این یه نمونهش بود توی جای خیلی کوچک های بزرگترش رو هم مثال میزنه از کتاب آقای روننبرگمن مثال میزنه آرمان شهری برای واقع‌گراها که توی اپیزودهای قبلی بی پلاس اپیزودهای اول فصل دو یه جای دووارش حرف زدی. مخصوصا اون جایی که درباره حقوق پایه فراگیر رو اینا صحبت میکرد میگی میگه واقعا یکی از راه های مقابله با افسردگی میتونه چنین تغییراتی باشه اون تغییرات البته دیگه سطحش خیلی بزرگتر از یه نفر و دو نفره ولی راه ممکنه این باشه در سطح جامعه. نویسنده میگه اگه نگاه کنیم ببینیم درباره ریشه های زیست شناختی افسردگی و استراب چقدر تحقیق شده خیلی تحقیقات زیاده انقدر زیاده که آشیانه هواپیما رو میگه میتونی باهاش پر کنی بعد میگه اگه بریم دنبال این که ببینیم واسه ریشه های جامعه شناختی و روان شناختی افسردگی چقدر تحقیق انجام شده اینا اونقدی نیست اینا رو میتونی بری توی هواپیما نهایتا یه هواپیما رو پر میکنه. و اگه بریم دنبال تحقیقات درباره راه حلهای موضوع دیگه یه هواپیمای بازیرم میشه باهاش پر کرد یعنی ما عملا هیچ چی نمیدونیم که عوامل اجتماعی و روانی افسردگی و استرابو چطور میشه مدیریت کرد چطور میشه کنترل کرد یا اصلاح کرد این اون جاییه که باید بیشتر بهش توجه کنی این داستانی که ما درباره افسردگی بلدیم داستانی که یادمون دادن زیادی ساده شده افسردگی اینه یک عدم تعادل شیمیایی به وجود این اینم درمانشه چه اینایی که فکر میکنن از ضعفشونه که افسرده هستن چه اونایی که فکر میکنن یک تعادل شیمیایی که حتما در بدنشون به هم خورده و فقط یک تعادل شیمیایی که به هم خورده اینا قصه براشون شاید زیادی ساده شده باشه ادعای نویسنده اینه که بر اساس تحقیقاتی که داره نقل میکنه که بله اینا چیزای بیولوژیک هستن که میتونن ما رو نسبت به این عوامل حساس تر کنن ولی دلیل واقعی افسردگی و استراب این شکل زندگیه که واسه خودمون درست کردیم. مخصوصا در این نوه علمانی که نویسنده در زندگی امروز ما شناسایی کرده و من واقعا فکر میکنم که شنونده های این پادکست ممکنه کم و زیاد رد پای چند تا از اینا رو تو زندگی خودشون پیدا کنن همونطوری که من پیدا کردم. حرف نویسنده اینه که میگه آقا شمایی که افسرده شدی یه ماشینی نیستی که یجات خراب شده باشه شما یه آدمی هستی که نیازهایی داره که بهش پاسخ داده نشده به درستی این دوتا شکل تعریف مسئله خیلی با هم فرق میکنن و همین تعریفهای مختلف ما رو نتیجتن میرسونن به راه های متفاوتی برای حل کردن مسئله ما همونطور که آب لازم داریم غذا لازم داریم هوا لازم داریم. روح و روانمونم یه چیزایی لازم داره لازم داره که هدف داشته باشه لازم داره که کار معنیدار بکنه لازم داریم که حس کنیم دیده میشیم قدرمون قدرمونو میدونن اختیار عمل داریم آینده داریم فرهنگ امروزمون متاسفانه یه طوری شده که خیلی از این نیازهای روحی رو داره از دریغ دریق میکنه و اینه که باعث گرفتاری ماست درست کردنش هم ممکنه حالا از اینجا شروع بشه از همین جاهایی که کتاب میگه شروع بشه ممکنه از جای دیگری شروع بشه ولی راستش به نظرم با دونستن این چیزها درباره افسردگی و عوامل افسردگی ما مجهزتر میشیم برای مقابله باهاش و آماده تر میشیم برای اینکه شرایط رو هم برای خودمون و هم برای کسانی که دوستشون داریم یک مقدار بهتر کنیم چیزی که شنیدین اپیزود 36 پادکست بی پلاس بود. این آخرین اپیزود از فصل دوم بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردم. خلاصه ی کتاب لاست Connections رو شنیدین؟ روابط از دست رفته ارتباط های از دست رفته کتاب رو ما خیلی دوست داشتیم خیلی پسندیل من خودم ازش خیلی چیز یاد گرفتم واسم خیلی پسندیده بود کتاب و یادمون باشه این کتاب و کتاب های اینطوری این اصلا اینطوری نیستن که همه حرفشون درست باشه. هیچ کتابی احتتحان همه حرفاش درست نیست هیچکس کامل نیست به قول بیلیوایلده داریم زندگی می کنیم دست و پا می زنیم هر ازگاهی چهار تا نکته ای که در این، مسیر سخت یاد گرفتیم یا مثلا به درد مخورده خورده رو با هم تبادل میکنیم یا داشته اون رو به هم نشون میدیم به این کتاب ها و پادکست و اینا من راستش اینطوری نگاه میکنم یه سری کتابی خوندیم یه چیزایی توش بوده به درد مخورده خورده خوشمون اومده میایم واسه شما هم تعریف میکنیم شما هم شاید خوشتون بیاد, بیاد برید ها رو بخونید قطعا بین شنونده های هر اپیزود کلی آدم که بیشتر از من میفهمند بهتر از من بلدن و توی چیزهایی که ما اینجا میگیم به احتمال خیلی زیاد اشتباه هست خطا هست چه در نقل حرف نویسنده های که حالا ما خیلی سعی میکنیم امانتدار های خوبی باشیم براشون و چه در خود فکر و حرف نویسنده بالاخره امکان خطا همه جا هست از تذکرات و اشکالگیری و راه ها و دعواها و انتقادات و پیشنهادات و همه ارتباطاتی که ما برقرار میکنید خیلی خیلی ممنونیم. این جواب ندادن یا دیر جواب دادن ما از بیتوجهی یا خدایی نکرده بیادبی ما نیست میخونیمتون ولی فکر میکنیم که بهتره که وقت و امکانات محدودمون رو صرف کار و صرف ساختن کنیم اون چیزا چیزارم میخونیم و توجه بهش میکنیم و سعی میکنیم که اگر اشکالی بوده دفعه بعد تکرارش نکنیم خبرنامه ای بی پلاس رو دریابین لطفاً هر شمارش یک مروریه و یاداوریه برای اپیزودی که قبلاش شنیدیم و خیلی وقت‌ها یه زاویه تازه ای باز می‌کنه یه حرف جدیدی میزنه درباره یا نویسنده کتابی که ازش حرف زدیم یا یکی از ایده‌هاش یا نقدایی که بهش هست یکی از چیزا رو میذاره جلومون و محتوای تکمیلی خیلی قشنگ و مفیدی برای پادکست تعداد قابل توجهی دارن میگیرنش ما رفتار خواننده هاش رو که میبینیم واقعا لذت میبینیم. قشنگ داره خونده میشه. لینک ثبت نامش در توضیحات اپیزود هست. کسایی که داشتن یه هفته در میون ما یک ایمیلی میزنیم که خوندن داره واقعا. درباره موضوعاتی که تو پادکست ازشون حرف زدیم. فصل سوم بی پلاس در بهار 99 شروع میشه. سعی کردیم فاصله فصل 3 و 2 کمتر از فاصله فصل 1 و 2 باشه. اگر عمری باشه ما سال 99 هم می‌خوایم یک چهارشنبه درمیون خلاصه کتاب تعریف کنی. به خودتون باشین. ما از اوردی بهشت امیدوارم که برگردیم و دوباره یک چهارشنبه درمیون خلاصه کتاب تعریف کنیم در B+ پادکستی از Channel B Podcasts.